0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad. Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Saudara Qasiman ketemu lagi di hari Rabu siang hari pukul 13.00 sampai 14.00 insya Allah waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan beberapa buku kita, buku yang mulia, buku yang tulis al-imna, ya Salihin, kumpulan hadis-hadis pilihan. Dan kita masih dalam bab keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup. Serta kita akan masuk ke hadis nomor 507 dan cukup panjang hadis ini. Dan insyaAllah kita akan langsung bacakan untuk menghemat waktu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: "Wallahi, Laidillah la illahu, In kuntu laa'atmud bikkidi' ala al-ard min al-jug, Wain kuntu laa'shud al-hajarah ala batni min al-jug. Maaf saya ulangi: Wain kuntu laa'shud al-hajarah ala batni min al ولقد كعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسّم حين راني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا حر أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذنا فأؤذنا لي فدخلت ووجد لبنا في قضح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هرير قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فدعوهم لي قال وأهل الصفة ضياف الإسلام لا يأوهم على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا اتته هديه ترسل إليهم وأصاب منها أو فيها فساأني فساأني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفا كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربتا أتقوى بها فاذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بت. فأتيتهم فدعوتهم فأكبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فعاطهم قال فأخذت القدح فجعلت عتيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القبح فعتيه الآخرة فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القبح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فاخذ القدح فوضعه على يده فنظر الي فتبسم فقال اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بكيت انا وانت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فشرب فقعدت فشربت وقال اشرب فشربت وما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا قال فاريني فاتيته القظى فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضله artinya demi Allah kata Abu Hurairah radhiyallahu anhum dia menceritakan tentang kisah dia yang cukup panjang Beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Aku pernah menekan perutku ke tanah karena lapar. Juga pernah mengikatkan batu di perutku karena lapar. Sungguh, pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Kemudian lewatlah Nabi Wasallam. Beliau tersenyum ketika melihatku dan beliau mengetahui apa yang ada di raut wajahku dan apa yang ada di dalam diriku. Kemudian beliau bersabda. Wahai Abu Hir, ini julukan Abu Hurairah ya. Jadi panggil Abu Hir atau Abu Hurairah. Wahai Abu Hir, saya jawab baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab atau beliau bersabda, ikutlah aku. Beliau berjalan maka saya pun mengikuti beliau. Beliau masuk rumah lalu saya minta izin masuk dan saya diizinkan maka saya masuk. Kemudian menemukan susu dalam sebuah mangkuk. ...dan beliau menemukan susu dalam sebuah mangkuk. Lalu beliau SAW bertanya kepada istrinya, ...dari mana susu ini? Maka mereka menjawab, ...fulan atau fulana yang telah memberikan untuk anda. Yang menghadiahkan untuk anda. Maka beliau bersabda, ...abuhir, dipanggil lagi Abu Hurairah, saya menjawab, ...baik, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, pergilah ke ahli sufa, undanglah mereka kemari. Ahli sufa adalah... Orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi Wasallam dari kalangan sahabat yang miskin yang khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Abu Hurairah berkata, ahlu sufa itu adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak memiliki keluarga, harta dan saudara. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan sedekah, maka beliau langsung mengirimkannya kepada mereka tanpa mengambil sedikitpun darinya. Dan apabila beliau mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkannya kepada mereka dan mengambil bagian darinya serta beliau ikut makan bersama mereka. Maksudnya ahli sufa. Hal itu kurang membahagiakanku. Aku berkata dalam diriku, apakah susu itu cukup untuk ahli sufa? Saya seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan bagian satu teguk dari susu ini agar saya bisa kuat untuk melanjutkan hidup. Jika mereka datang dan beliau memerintahkanku untuk memberi mereka, bisa-bisa saya tidak mendapatkan bagian dari susu ini. Padahal Abu Hurairah dalam kondisi sangat lapar ya pada saat itu. Tetapi kena, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah keharusan. Maka saya mendatangi mereka, ahli sufa, dan mengundang mereka. Mereka pun datang dan meminta izin. Beliau Wasallam mengizinkan mereka dan mereka pun mengambil tempat duduk di rumah itu. Lalu beliau SAW memanggil, Wahai Abu Hurair, ya, dipanggillah Abu Hurairah lagi, saya jawab, Baik, Wahai Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, Ambillah, lalu berikanlah kepada mereka. Ambil maksudnya bejana susu ini, bagikan kepada ahli sufa yang sudah berkumpul. Abu Hurairah berkata, Saya segera mengambil mangkuk tersebut, lalu saya berikan kepada seseorang, dimulai seseorang, orang yang pertama di antara mereka, hingga dia minum sampai puas. Kemudian dia mengembalikan mangku kepadaku, lalu saya memberikan kepada orang lain. Dia pun minum hingga puas. Kemudian dia mengembalikan mangku kepadaku hingga akhirnya saya memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah semua orang puas minum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil mangku lalu meletakkannya di atas tangannya. Beliau memandangku lalu tersenyum. Beliau bersabda wahai Abu Hir, saya menjawab baik wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggal aku dan kamu. Maksudnya yang belum minum. Saya menjawab anda benar wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda duduklah lalu minumlah. Maka saya duduk lalu minum. Beliau bersabda minumlah. Maka saya minum. Beliau tidak berhenti mengucapkan minumlah sampai saya berkata tidak demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran saya tidak mendapatkan lagi tempat di perutku untuknya. Beliau bersabda kalau begitu berikanlah padaku. Maka saya memberikannya kepada beliau. boleh lalu memuji Allah Taala membaca basmalah dan meminum susu yang tersisa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari hadis yang cukup panjang ini sebenarnya adalah cerita tentang pengalaman seorang sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita akan mulai dulu dengan faida yang pertama Abu Hurairah adalah julukan beliau Abu Hurairah Hurairah dari kata katahir yang berarti kucing ya nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sa'ar Abdurrahman ibn Sa'hr radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari kota Taif, kurang lebih dari suku Daus ya, suku yang ada di sana di kota Taif. Dan ini uh, beliau termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi saw pada saat Nabi saw ya, mendoakan agar penduduk Mekah dan Taif ini dari keturunan mereka akan mendapatkan hidayah agar bisa menganut agama Allah subhanahu wa taala. Yang tadinya Kota Taif ini, kota Abu Hurair adalah termasuk kota yang sangat membangkang, tidak ingin mengikuti agama Islam. Ya, setelah kota Mekkah tentunya. Abu Hurairah sendiri punya kisah, dia eh, pernah melihat kucing kecil, kemudian dia melihat kucing itu eh, seperti membutuhkan bantuan, maka dia pun mengambilnya dan memasukkan dalam kantongnya. Pada saat dia sedang bertemu dengan teman-temannya, terdengarlah suara kucing tersebut. Ya, lalu ditanya oleh teman-temannya dia menceritakan bagaimana dia menemukan kucing tadi. Maka mulai semenjak itu dia dipanggil dengan julukan Abu Hir atau Abu Hurairah. Ya. Jadi ini uh, salah satu riwayat yang menyebutkan kenapa dia dipanggil dengan julukan ini. Dan beliau memang sangat suka dengan hewan kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat dari kalangan laki-laki ya. Secara global pun. laki-laki dan perempuan diantara sahabat, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi beliau memang sangat cinta dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau menghafal lalu beliau menyampaikan dan mengamalkan dalam hidupnya. Sampai orang-orang menjadikannya sebagai rujukan, baik di masa Nabi SAW, ataupun sampai di masa kita, bahkan sampai menjelang hari kiamat, nanti kita akan selalu mendapatkan hadis Abu Hurairah. Dalam buku ini, dalam uh, riyadus sholihin yang tulis oleh Imam Nayrullah salah satu buku yang menyusun beberapa hadis beliau. Ya di antaranya hadis yang sedang kita baca. Begitu juga banyak sekali dalam hampir semua buku hadis ya. Semuanya menukil riwayat-riwayat yang -riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu dan kita bisa bayangkan bagaimana pahala manusia yang mulia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dia justru untuk Uh, menyampaikan hadis-hadis Nabi saw. Setiap kali kita dengarkan, setiap kali kita amalkan maka beliau akan panen pahalanya. Pelajaran dari Abu Hurairah juga kita bisa ambil masih dalam yang pertama adalah bagaimana pentingnya seseorang menyibukkan diri dengan ilmu dan ilmu inilah yang akhirnya membuat Abu Hurairah termuliakan. Sebelumnya Abu Hurairah tidak dikenal sama sekali, tapi setelah dia masuk Islam kemudian dia Peduli dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sibuk menghafalnya, mengamalkan dan mengajarkannya, maka akhirnya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun keadaan ekonominya miskin, radhiyallahu Anhu tapi beliau budia dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Ya. Bahkan tidak jarang diantara sahabat-sahabat yang uh, jauh lebih senior daripada beliau dalam masuk Islam juga bertanya hadis kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhum. baik itu pelajaran pertama dan itu cukup banyak kisah berhubungan dengan Abu Hurairah dan sudah kita jelaskan di tablik Akbar share sahabat anda bisa lihat di playlist tentang Abu Hurairah radhiyallahu Anhum kita masuk pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang dalam menyampaikan ilmu dia boleh menyampaikan ya histori daripada ilmu itu misalnya dia akan bertemu dengan seorang guru seorang kiai yang memiliki ilmu dia ingin belajar kesana Maka dia bisa saja pada saat ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, pada saat dia sudah uh, menjadi guru misalnya. Kalau saya pernah mendengar dari guru saya bernama Fulan, dari Nabi Wasallam yang berbunyi begini misalnya. Dia langsung to the point, itu juga bisa. Tapi ada di antara mereka tidak. Dia menceritakan, dan itu boleh. Dulu, saya waktu mendengarkan hadis ini, saya masih berumur 17 tahun. Saya waktu itu hidup di daerah ini misalnya, saya pernah uh, naik bus atau saya naik tunggangan ini. Kemudian saya bertemu, kemudian diceritakanlah keadaan dia sampai akhirnya menjadi sebab daripada hadis yang dia akan sampaikan itu, ya dia dapatkan. Nah ini juga penting sebenarnya dalam majelis ilmu supaya bisa memvariasikan penyampaian Jadi menceritakan pengalaman adalah hal yang sangat baik. Nah Abu Hurairah ini menggunakan retorika itu anhu. jadi pelajaran yang kedua adalah retorika menyampaikan awal kisah atau awal eh, sebab. Kenapa kita bisa menyampaikan hadis atau sebuah hadis atau pengalaman kita pada saat kita sedang menuntut hadis tersebut? Nah ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dia bercerita. Kita sudah dengar tadi bagaimana cerita panjang lebar dia menceritakan demi Allah gitu kan? Kalau saya ini sangat lapar sampai kadang-kadang saya harus tertidur di tanah menekan perut saya atau saya kadang-kadang melilit perut saya dengan batu kena laparnya dan saya kadang-kadang ya sering duduk. Di jalan-jalan dilewati oleh orang, berharap ada orang yang memberikan bantuan makanan karena miskinnya gitu. Dan satu waktu pernah Nabi SAW lewat dan melihat saya lalu kemudian dia tahu keadaan saya misalnya dari raut wajah kalau lagi lapar ya. Lagi haus, lagi butuh makanan ya. Dan subhanallah lapar dan haus ini, ini uh, sulit sekali untuk dialihkan ke aktivitas yang lain. Sama juga dengan mengantuk ya, tiga hal ini lapar. haus dan ngantuk ini susah sekali untuk dialihkan ke aktivitas lain kita harus lakukan itu gitu karena sulit dia untuk disatukan dengan aktivitas lain kalau lagi lapar sulit kita untuk berbicara untuk konsentrasi lagi haus juga begitu lagi capek juga begitu ya waktu lagi mengantuk maka di sini dia gambarkan bagaimana saya lapar dan sudah diketahui tentang uh, keadaan itu dari wajah saya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun tersenyum Nabi pun tersenyum di sini dan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memanggil Abu Hurairah mengatakan, Wahai Abahir. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, Labbaika ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi S.A.W. ikutlah. Ya, maka aku pun mengikuti Nabi S.A.W. sampai beliau masuk ke dalam rumah. Nah, rumah beliau maksudnya rumah Nabi S.A.W. Di sini pelajaran lain yang kita bisa ambil yang ketiga adalah. Bagaimana sikap ramah Nabi S.A.W. Ya, dan bagaimana beliau peduli dengan keadaan umatnya. Di sini tentu sahabatnya Tapi masuk dalam kategori adalah umatnya. Nabi S.A.W. sangat peduli dengan umatnya. Maka beliau sudah tahu keadaan Abu Hurairah. Tanpa menanyakan lagi apakah kamu lapar ya Abu Hurairah. Ini jenis ya, kedermawanan yang luar biasa dari Nabi S.A.W. Beliau bisa mengenal orang lapar atau haus dari raut wajahnya. Dan beliau langsung ya tidak lagi pakai tanya kamu lapar, kamu haus. Pengen makan apa, pengen minum apa, tidak ada. Langsung disuruh ikut ke rumah. Syarat ikut ke rumah di sini maksudnya adalah apa makanan apapun yang ada di rumah ayo kita makan bersama gitu ayo kita minum bersama jadi dibentuk karam ya kedermawanan maka Nabi Sosra langsung memanggil Abu Hurairah dan mengizinkan dia untuk masuk ya itu pelajaran yang ketiga pelajaran tentang kemuliaan dan kedermawanan Nabi Sosra pelajaran yang keempat adalah pentingnya seseorang ya, menjawab dengan santun pada saat dipanggil. penggunaan kosakata lab baik ya, artinya aku jawab panggilanmu dengan santun ya di sini dikatakan waktu nabi bilang abahir wahai abu hir hir ini kucing tadi ya biasanya orang karena suka beri kucing dipanggil abu Hurairah gitu maka hurair menjawab lab baik kayak ya rasulullah ya, aku jawab panggilan anda dengan santun anda lihat kalau anda sedang umur haji apa yang anda katakan kepada sang pencipta allah Labbaik kalauumma labbaik artinya aku jawab panggilan punya Allah dengan santun gitu kan jadi ini labbaik dan sangat baik kalau kita membiasakan ya kosakata ini digunakan oleh e, orang sekitar rumah maksudnya istri misalnya kita biasakan dia pada saat kita memanggilnya maka dia menjawab labbaik itu sangat baik berarti dia santun sama suaminya tapi bisa saja istri juga begitu pada saat dia panggil suaminya suami mengatakan labbaik ya Uh, kalau perempuan kan pakai kasrayah, la Kalau laki-laki labaika, -laki, la ya. Kalau kita bilang ringkasnya labaik, ya. Anak-anak uh, pada orang tua, kita biasanya kalau kita panggil nama anak kita Ahmad, misalnya Muhammad, dia biasakan menjawab labaik, ya. Itu sangat baik. Atau kita membiasakan sebagai orang tua agar menjadi pola dalam rumah tangga, sedang saat anak kita memanggil, kita mengatakan labaik, ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita mengatakan apa. Ahmad, apa ayah? Ya. Kayaknya sedikit ada ya, kasarnya di situ ya. Tuh, kalau dia bilang, iya ayah, itu lebih baik ya. Bahasa Arabnya sana, labbaik. Dan ini ajaran yang disampaikan oleh Nabi Wasallam di sini dalam riwayat ini. Ya. Karena Nabi tidak tegur Abu Hurairah pada saat mengatakan itu. Dan kita sudah tahu tadi panggilan Pada saat kita umroh haji kita mengatakan tuh kepada Allah lebeik Allahumma labbaik. ya ini pelajaran yang keempat bagaimana seseorang menjawab dengan kata-kata santun pada saat dipanggil ya kemudian yang kelima bagaimana secara khusus memuliakan tamu bagian daripada syariat Islam Nabi saw memang tidak berulur ke rumahnya Nabi tidak memberikan ya, di sini minuman atau makanan Yang bisa didapatkan, dibeli dari pasar misalnya. Tapi Nabi SAW mengkhususkan panggil dia ke rumah. Ya. Panggil ke rumah untuk diberikan makanan dan minuman. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Mankana yu'min billahi wal yu'mil akhir. Fal yukrim daifah. atau daifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia harus menghormati tamunya. Ya. Terhormat tamu bagian daripada syariat bahkan tamu memiliki hak tiga hari ya untuk dihormati kalau lebih dari tiga hari berarti sudah sedekah dari pemilik rumah ya ini poin yang atau faida yang ke yang bisa kita ambil tentang memuliakan tamu faida yang keenam adalah bagaimana seorang laki-laki uh, kalau dia masuk dalam rumahnya dia punya hak untuk bertanya kepada istrinya kalau ada makanan minuman yang kira-kira asing bagi dia sepertinya tidak bukan dari dia gitu ya sebagai dia sebagai bertanya ini dari mana makanan dari mana kue ini ya bukan curi kepada istri bukan tetapi perlu kita mengetahui mungkin dari si fulan yang perlu kita balas kebaikan dia gitu kan karena kata Nabi saw dalam sebuah hadis yang lain siapa yang berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal kalau kalian tidak punya ucapkan la jazakallahu khairan laki-laki Semoga Allah balas anda dengan kebaikan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Ya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Itu terjemahannya ya, harus ada khairannya. Ini sering kali saya dengarkan uh, ikhwa dan akhwat kita menggunakan jazakallah, jazakallah. Jazakallah artinya Allah balas anda. Dengan apa? Khairan itu doanya. Kebaikan maksudnya, ya. Jadi kita harapkan sih adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Baik, ini pelajaran sendiri, menghormati tamu itu, ya. Menghormati tamu Kemudian Kita bisa lihat bagaimana sifat Nabi S.A.W Dalam tamu ini beliau sangat suka Terbukti beliau kalau mendapatkan Kata Abu Radha disini apapun itu sifatnya Pada saat e, Ditanya, maaf ini pelajaran yang Keenam tadi tentang masalah Bolehnya seorang suami menanyakan Makanan atau minuman ataupun Ada hadiah apa di rumah dari mana Asalnya, supaya dia bisa balas kebaikan Tersebut, ini faedah yang keenam ya di sini diambil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para istrinya pada saat masuk ke di rumah dilihat ada ada satu mangkuk isinya susu gitu dari mana susu ini maka dijawablah anda telah diberikan oleh si Fulan atau si Fulana gitu lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mencontohkan tentang cintanya pada tamu di sini masih ini kembali kepada faedah yang kelima tadi tentang penghormatan terhadap tamu Abu Hurairah diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil ahli sufa Dan Ahli Sufa ini ada satu lokasi di belakang rumah Nabi bisa menampung sampai 300 orang. Dari sahabat-sahabat yang miskin. Dan ya mereka mau menuntut ilmu. Maka Nabi SAW yang menghidupi mereka. Dan terbuka sekali pintu Ahli Sufa ini untuk menerima makanan, minuman, pakaian, sumbangan dari penduduk Madinah pada saat itu. Atau dari muslimin secara umum. Maka Nabi SAW suruh Abu Hurairah panggil mereka. Panggil Ahli Sufa. Dan Abu Hurairah lihat sebenarnya. Nabi S.A.W. ingin membagikan satu mangkuk susu. Dan dia tahu ahli sufa orangnya banyak gitu. Sementara Abu Hurairah ini dalam perasaan dia, dia sangat haus, dia sangat lapar, dan dia butuh sekali ya untuk e, minum gitu kan. Dia mengatakan dalam hatinya, harusnya jangan dipanggil ahli sufa, susu cuma satu mangkuk. ya Maka saya harusnya meminumnya gitu. Saya lebih berhak, walaupun hanya seteguk, atau mungkin saya diberikan dulu kemudian baru saya panggil ahli sufa takutnya nanti kalau dibagi pada mereka tidak cukup buat saya kita gitu. nah ini manusiawi sekali pemikiran Abu Hurairah yang memang lagi lapar dan lagi haus pada saat itu ya namun Nabi saw bentuk karamnya kudurmaun yang dipanggil dulu ahli sufa orang-orang yang sudah pasti di sini Abu Hurairah menggambarkan mereka tidak punya keluarga mereka tidak punya saudara mereka tidak punya harta maka Abu Hurairah pun mengatakan karena taat kepada Allah dan Rasulnya Lebih harus didahulukan maka aku pun mentaatinya. Dan ini pelajaran yang ketujuh teman-teman sekalian. Harusnya kita mendahulukan Allah dan Rasulnya walaupun ya harus kita mengorbankan apa yang kita inginkan. Sekarang Abu Hurairah sangat haus, sangat lapar dan beliau bisa saja berharap Rasulullah kasih dulu ke dia gitu. Tapi karena Rasulullah saw yang sudah tahu keadaannya justru mengatakan kepada dia panggil ahli sufa. Bukan malah dikasih Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kalau gitu saya taat walaupun lagi haus kali. Anda bisa bayangkan ya. Dan ini susu halal untuk diminum. Bagaimana dengan orang yang menjermuskan diri dengan narkotika, na dengan minuman keras. ya. Sementara, uh, dia tahu itu haram. Dia tidak dahulukan rasa takut dan hormatnya kepada Allah dan Rasulnya. Abu Hurairah di sini pelajaran luar biasa. Dalam kondisi dia haus, susu itu lapar dia bisa susu itu halal dia bisa minta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Nabi suruh panggil ahli sufat dulu dia dahulukan diri. Dalam kondisi dia haus dan lapar, dia sudah gambarkan bagaimana perutnya diikat dengan batu. Bahkan kadang-kadang dia menekan perutnya di tanah karena laparnya. Ini pelajaran luar biasa dari ya Abu Hurairah. poin ketujuh yaitu terlalu mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas semua. ...yang kita inginkan di dunia ini. Pelajaran yang ke-8 adalah... ...bagaimana terlihat mujizat Nabi Wasallam. Dan Nabi Wasallam menyuruh Abu Hurairah pada saat Ahlul Sufah sudah datang. Di sini tidak disebutkan jumlah mereka berapa, tapi Ahlul Sufah jumlahnya banyak. Karena saya katakan tadi, dalam buku-buku sejarah disebutkan bisa menampung sampai 300 orang. Ya. 10 persennya saja berarti sudah 30 orang misalnya yang datang ini. Tapi tidak disebutkan jumlahnya, maka Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah memberikan. Maka Abu Hurairah pun memberikan ya, mangkuk tersebut kepada satu orang. Dia minum sampai puas. Ya. Uniknya pada saat dia minum, ya, susu tersebut tidak berkurang. Dikembalikan dalam kondisi masih utuh. Maka diberikan lagi pada orang yang kedua. Terjadi hal yang sama. Diminum terus kemudian tetap utuh. Begitu terus sampai selesai semua hadith dan mereka kenyang. Ini mujizat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, ya masih ada utuh. Lalu Abu Hurairah dengan luar biasanya, dia dalam kondisi haus. Dia masih tidak minta lagi kepada Nabi SAW. Dia kembalikan dulu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pegang. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, tinggal kamu sama saya, wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW berikan Abu Hurairah, mengatakan, minumlah. Maka Abu Hurairah minum. dan tidak pernah berkurang susu tersebut di, di, beja, di mangkuknya dia minum setelah selesai dia udah kenyang nabi masih mengatakan minumlah sampai orang mengatakan demi zat yang telah mengutus engkau dengan maromsoi demi Allah ya demi zat maksudnya demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran maksudnya risalah yang anda bawa ini benar dia bersumpah atas nama itu dia mengatakan sudah tidak lagi tempatnya sudah full tapi susunya masih ada ya. kemudian nabi shallallahu alaihi wasallam baca bismillah maje Allah baca bisnil lalu minum susu tersebut. Ya. Ini adalah mukjizat Allah SWT kepada Nabi SAW. Satu mangkuk susu cukup untuk beliau, Abu Hurairah dan juga Asha, uh, ahlu suffa atau penduduk uh, suffa rumah yang Nabi SAW siapkan di belakang rumah beliau untuk orang-orang miskin sahabat. Itu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang kedelapan yang bisa kita ambil adalah, bagaimana tawaduknya Nabi SAW setelah tadi kita pelajari mukjizat Nabi SAW. nya Nabi Wasallam. Bagaimana beliau setelah semua sahabatnya minum, baru kemudian beliau minum dari wadah yang sama. Ya. Mungkin ini jarang sekali dilakukan oleh umumnya orang, meminum dari bekas muslim yang lain. Banyak orang menganggap itu adalah satu hal yang menjijikkan. Padahal sebenarnya tidak. Kecuali orang itu memang ada penyakitnya. Tapi kalau tidak, salah satu yang sering Nabi Wasallam melakukan adalah, bukan cuma di saat ini, tapi di saat lain pun. Setelah beliau habis sholat, kumpul di masjid, ada yang, ada yang menuangkan susu. Nabi SAW memberikan dulu kepada orang yang di sebelah kanan beliau. Kemudian berputarlah ya susu tersebut, dituangkan, diberikan semua, sampai terakhir kembali kepada beliau, lalu beliau minum SAW. Ini bentuk tawadu yang luar biasa. Merendahnya Nabi SAW, betul beliau lebih layak untuk minum, dan bekas beliau lebih layak untuk diambil. gitu kan? Tetapi subhanallah di sini justru beliau ya, meminum bekas para sahabat. Ya. yang terakhir pelajaran yang kesembilan yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana imannya Abu Hurairah kita kembali kepada Allah. imannya Abu Hurairah di sini Rasulullah luar biasa dalam kondisi dalam kondisi haus lapar di depan matanya susu itu dibagi bagikan kepada orang sementara dia haus dia sama sekali tidak berkeluh kesah gitu tetap dia berikan mereka sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir pun semua sudah minum sampai puas diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Ya dia tidak langsung minum, baru Nabi suruh dia minum, kemudian baru dia minum. Ini Subhanallah keberkahan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan ilmu yang dipelajari Abu Hurairah berbekas rasa laparnya, rasa hausnya, ya mengalahkan, terkalahkan dengan ilmu yang dia fahami. Kalau dia lebih harus mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian kita akan lanjutkan ke hadis kedua kita pada siang ini dan semoga Allah SWT berkait yaitu hadis nomor 508 yang berbunyi dari Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in yang mesyur dengan keimanannya menyampaikan dari Abu Hurairah Anhu masih berhubungan dengan hadith 507 tadi ya beliau berkata menceritakan tentang dirinya Laqad ra'aytuni wa anni laakhiru fi ma bayna minbar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hujrat ayisyata radhiyallahu anha magshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayawadu rijlahu ala uluki wa yara anni majnun wa ma bi aku telah menyaksikan diriku sendiri tergeletak pinsan di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah Kemudian datanglah seseorang, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Ya. Dia mengira kalau aku gila, padahal aku tidak gila. Tidak ada penyakit pada diriku, kecuali kelaparan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ada makna dari itu, dia meletakkan kakinya di atas leherku. Ada nomor 440. Ya ini kebiasaan orang Arab terhadap orang yang gila hingga dia sadar gitu. Ya. Ini cara mereka pada saat itu. Baik. Kita lihat dari hadis ini atau dari riwayat ini mirip dengan 507 tadi bagaimana Abu Hurairah sahabat Nabi mulia radhiyallahu anhu yang sudah kita ceritakan tadi panjang lebar tentang pribadi beliau dan juga kisah beliau di hadis yang sebelumnya tentang beliau minum susu dan bagaimana keteguhan imannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didahulukan daripada rasa haus dan laparnya maka di kisah di sini disampaikan juga bagaimana kelaparan yang Menimpa Abu Hurayal sampai pada tingkat Bisa membuatnya pinsan Dan saking laparnya Sampai dikira ada sebagian orang yang belum kenal beliau pada saat itu Mengira beliau adalah orang gila Karena sebenarnya membuat beliau Sampai pinsan, sampai tergeletak ya Itu sampai Seperti orang yang sudah tidak Mempedulikan diri lagi karena kelaparan Dan bukan karena sifat Atau e, karena kegilaan Baik, dari hadith 508 Kita ambil pelajaran bagaimana Ya, kesabaran Abu Hurairah dalam melalui kehidupan dunia ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan kemiskinan, namun beliau radhiyallahu anhu uh, tetap komitmen dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau justru sibuk dengan ilmu ya. Dan uh, rasa lapar yang sampai membuatnya pingsan pun tidak membuat dia sampai mengemis-ngemis kepada orang-orang ya. dan banyak sekali diantara orang-orang yang diantara Muslim yang tidak mengetahui tentang kisah manusia yang mulia ini bahkan ada diantara mereka yang menghina Abu Hurairah seperti kelompok Syiah yang banyak menyalahkan sahabat yang mulia ini dan mencari-cari ya kekurangannya padahal sebenarnya jelas ya mayoritas hadis Nabi SAW sampai kepada kita itu justru dari manusia yang terbaik ini yang telah Allah pilih dan Allah datangkan dia masuk Islam ya, kemudian menghafal hadis Kemudian, tiap hari sibuk dengan itu sampai akhirnya menyampaikan banyak sekali hadis Nabi s.a.w. di sini teman-teman sekalian ada pelajaran tentang kedudukan beliau dan kesabaran beliau dalam menghadapi kehidupan atau kesulitan kehidupan sampai beliau pernah pinsan gara-gara lapar ya gara-gara lapar ya dan kadang-kadang keadaan beliau kalaupun tidak pinsan Maka beliau terlihat seperti orang yang sedang gila. Lalu kemudian ada orang yang datang ya untuk menyadarkan dia seakan-akan menyadarkan dia dari kegilaannya itu dengan meletakkan kaki di leher ya. Ini di sini disebutkan tradisi mereka pada saat itu orang-orang Arab kalau orang gila mereka terapi dengan cara seperti ini bukan dicekik ya, tapi seakan-akan dilakukan sebuah terapi yang mereka lakukan pada saat itu seperti itu ya. Maka uh, dia mengatakan ada orang yang datang sampai meletakkan kakinya di dalam leherku. Dia mengira aku sedang gila. Yaitu sebenarnya aku tidak gila tapi tidak ada yang menimpahku kecuali yang rasa lapar. Ya. Oleh karena itu yang melalui masukkan hadis ini dalam hidup sederhana. Bagaimana sampai pada tingkat seperti ini Abu Hurairah anhu kelaparan dan bersabar dari hadas kelaparan tersebut. Hadis selanjutnya 509. Dari Aisyah beliau berkata, Tufiyah Rasulullah SAW wa dira'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi thalathina sua'an so min syair. Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau masih tergadekan pada seorang Yahudi karena hutang 30 sa' gandum. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini juga ya, sepadan sekali untuk masuk dalam bab yang sedang kita bahas yaitu keutamaan hidup sederhana... Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tinggal ya uh, meminta dari salah satu anak mantunya misalnya beliau punya anak mantu Utsman bin Affan yang terkenal dengan kekayaannya, gitu kan? Tinggal menyampaikan Abu uh, Utsman akan menyiapkan apa saja, menyampaikan kepada para sahabat beliau apa saja yang beliau minta maka akan pasti dipenuhi oleh para sahabat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan jiwa, beliau tidak meminta dari para sahabatnya, tapi beliau masih punya kemuliaan diri, beliau mengambil baju perangnya lalu menggadekannya pada Yahudi, ya. dan di sini kalau ada yang bertanya kenapa Nabi SAW menggadekan kepada seorang Yahudi, kenapa bukan kepada Muslim? Karena kalau Nabi SAW menggadekan kepada seorang Muslim, tentu saja Muslim itu tidak akan mungkin mau mengutangkan Nabi SAW, pasti akan diberikan cuma-cuma, nggak mungkin. sementara Nabi SAW tidak ingin terjadi hal tersebut. kalau orang Yahudi, mereka taunya Ini walaupun diakui Nabi oleh e, para muslim tapi orang Yahudi tidak mengakuinya sebagai Nabi. Mereka anggap Nabi Muhammad SAW itu orang biasa gitu. Maka dengan begitu muamalahnya pun biasa saja. Tapi Nabi SAW ya e, memberikan jaminan pada mereka dengan mem memberikan baju perang yang biasa beliau pakai. Dan ini kemuliaan. Ya. Apapun yang Nabi SAW pernah pakai itu pasti punya ya keberkahan tersendiri. Tetapi Subhanallah beliau gade kan. Dan sampai beliau meninggal, beliau belum bisa menebus ya 30 sa satu sa itu kurang lebih dua telapak tangan orang dewasa kurma yang untuk memberikan makan kepada keluarga beliau shallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini adalah gadeannya, maka sudah setimpal gitu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bayar, berarti baju perang itu menjadi milik si Yahudi tadi, jadi milik si Yahudi tadi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama bagaimana ya. Sederhananya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak ingin membebani para sahabatnya, ya, pada kerabat-kerabatnya untuk meminta-minta pada mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang sendiri sampai pada tingkat beliau berjuang untuk memberikan baju perangnya kepada seorang Yahudi ya, yang dengan harapan tentu kalau Yahudi tentu dia akan tetap ada muamalah hutang-piutang di sini dan bukan berarti pemberian karena Kalau diberikan atau diminta kepada seorang Muslim, pasien Muslim itu akan menghalalkan untuk Nabi SAW, tapi Nabi saw tidak ingin hal tersebut. Yang kedua dari hadit ini boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Muslim, ya muamalah muamalah yang dibolehkan dalam syariat seperti gadai ini boleh dalam Islam ya. Anda menggadaikan sesuatu lalu Anda pinjam uang, kalau Anda tidak punya kemampuan membayar maka apa yang digadaikan tersebut dilihat nilainya. Kalau nilainya senilai dengan utang Anda maka balance maka diambillah barang tersebut oleh pemilik piutang. Tapi kalau barang Anda lebih nilainya, misalnya Anda utang 1 juta, barangnya itu 2 juta, maka dia boleh menjualnya misalnya laku 2 juta. 1 juta dikembalikan diberikan kepada Anda dan 1 juta lagi eh, eh, maksudnya dibayarkan utang dan 1 juta lagi dikembalikan kepada pemilik barang tersebut, ya. Kalau kurang maka di sini kembali kepada pemilik piutang. Dia boleh memaafkan sisanya atau dia minta dari orang yang berhutang ini sisanya karena barang gadainya tidak cukup. Nah, ini dibolehkan dalam Islam, ya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 510 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, rahanan nabiyyu shallallahu alaihi wasallam dira'ahu wa masyaitu ila an-nabiyyi shallallahu sya'ir wa ihalatin sanikha. وَلْقَدْ سَمِئْتُهُ يَقُولْ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ سَاعٌ وَلَا أَمْسَوَ إِنَّهُمْ لَدِسْعَةُ أَبْيَاتٍ Artinya, Nabi SAW menggadikan baju besi beliau ya, karena utang gandum. Dan saya berjalan mendatangi Nabi SAW dengan memboroti gandum dan lemak cair yang sudah berubah. Sungguh, saya telah mendengar beliau bersabda tidak ada bagi keluarga Muhammad. Pada waktu pagi dan petang kecuali satu sa' Padahal keluarga Muhammad pada saat itu ada sembilan rumah Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga teman-teman sekalian ya, Itu yang pertama Bagaimana Nabi SAW memuliakan diri beliau Bukan mengemis, bukan minta-minta di saat butuh Tapi beliau menggadaikan ya baju perangnya Menggadaikan baju perangnya SAW Tentu baju perang ini penggadaian sesuai dengan barang yang diambil. Dan ini hukum gade dalam Islam dibolehkan, seperti itu. ya Tapi tidak ada istilah hangus barang gadean, ya. nggak boleh misalnya Anda bawa uh, uh, surat rumah Anda nilainya 100 juta, Anda utang 50 juta, Anda niat utang satu bulan. Di saat tiba satu bulan, ya Anda tidak bisa bayar, maka yang terbaik bagi pemilik piutang adalah memaafkan utang Anda atau memberikan tenggang waktu kepada Anda tanpa ada bunga. Murni mencari pahala. Ini kalau dalam Islam, ya. Atau barang keadaan tersebut dijual. Kalau kemudian diambil haknya, misalnya 50 juta, tadi nilainya tanah itu 100 juta, misalnya. rumah 100 juta. 50 juta dikembalikan kepada Anda. Itu yang ada dalam Islam. Yang kedua bisa kita ambil dari pelajaran di sini adalah Bagaimana Nabi SAW melalui juga suka dukanya kehidupan. Dimana beliau pada saat menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan saya tidak ada bagi keluarga Muhammad pada waktu pagi dan petang, kecuali satu sa'at. Jadi satu telapak tangan begini saja. Ya. Dan pada saat itu rumah Nabi SAW sembilan. Beliau punya sembilan orang istri. Harusnya satu sa'at itu minimal untuk satu keluarga. Berarti beliau butuh setiap harinya kurang lebih sembilan sa'at. Atau lebih daripada itu. Kalau makannya sampai tiga kali sehari misalnya. Tapi Nabi S.A.W. bersabar. Belum melalui kehidupan ini. Ikhtiar tapi tetap bersabar. Dan itu juga dididikkan kepada. Para istri beli ridwanullahi alaihinna. Ini pelajarannya. Hadis selanjutnya teman-teman sekarang 511. Yang kita pelajari pada siang ini. Semoga Allah berkahi Berbunyi dari Abu Hurairah. anhu Dia berkata. Laqad raitu min ahli suffa. Ma minhum rajulun alaihi ridak. Kata izarun wa imma wa Abu Hurairah, saya telah melihat 70 orang ahli suffa Sudah kita jelaskan tadi ahli suffa adalah tempat khusus di rumah di belakang rumah nabi SAW, seperti rumah penampungan ya Bisa menampung sampai tiga, tiga ratus orang, kurang lebih kapasitasnya ya. Tapi berapa jumlah ahli sufa secara utuh, saya tidak tahu. Ya. Kata bukhari saya melihat tujuh puluh ahli sufa. Tidak seorang pun dari mereka yang mengenakan baju yang ada hanya kain sarung atau kain yang mereka ikatkan pada leher mereka. Ada yang cuma sampai pada separuh betis, ada yang sampai pada mata kaki. Lalu ia memegangnya dengan tangannya khawatir terlihat auratnya. Hadis ini diriwati oleh Bukhari. Hal ini e, menggambarkan tentang kondisi ahli sufa, ya, sahabat-sahabat yang miskin di kota Madinah. Ya. Dan sangki miskinnya digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu padahal mereka adalah ahli ibadah, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji mereka dengan kemiskinan. Maka mereka tidak punya 70 orang dari sekian banyak penghuni sufa itu, mereka hanya punya satu lembar kain. Satu lembar kain itu biasanya ada dua lembar ya, pada satu izar dan kisah. Bagian sarung di bawah, ya. sekarang zaman kita seperti sarung berkembang menjadi celana ya. Belum bagian atas kisanya yang mirip dengan baju ihram ya, biasa dipakai untuk menutup badan di atas. Tapi hari Sufa karena miskinnya mereka tidak punya kecuali satu lembar. Kalau bukan bagian atas yang itu bisa di apa ulurkan sampai ke setengah betis, atau memang bagian bawah yang mereka tarik dan mereka ikat di leher mereka. Dan sebagian mereka kadang-kadang memegang dengan tangannya ya agar jangan sampai ada auratnya yang nampak. Nah, ini pelajaran pertama dari ahli sukur bagaimana kesabaran mereka teman-teman sekali. Yang kedua bagaimana memang bagi seorang muslim dia menerima semua keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Kalau Allah limpahkan nikmatnya yang luas dengan cara Allah berikan dia rezeki rumah, mobil, segala macam maka dia syukuri dan dia nikmati. Sambil dia berbagi pada orang lain, tapi kalau di Allah uji dia dengan justru sebaliknya, ya, dia susah hidupnya pas-pasan, ya. bahkan kadang-kadang harus mengharap bantuan dari orang, gitu kan, karena susahnya, maka dia bersabar. Orang mukmin begitu keadaannya. Kata Nabi saw, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar, bukan berkeluh-kesah. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Maka ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil. Yang kedua, ya, dari masalah orang nikmat ada bersyukur, cobaan ada bersabar. Dan begitulah memang orang mumin melalui dunia ini ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan kita. Orang-orang beriman melalui dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Dia selesaikan hajatnya kemudian dia keluar. Jadi ada nilainya sebenarnya dunia ini sangat terhina kecuali kita melakukan ketaatan di atasnya. Hadis selanjutnya 512 dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata karena firashu Rasulillahisallam min udmin hashuuhu yang artinya tikar Rasulullah s.a.w. terbuat dari kulit yang diisi oleh ijuk atau sabuk, ya, diriwetkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya Nabi s.a.w. itu dalam riwayatnya yang menguatkan ini ya, pernah satu kali beliau pada saat para ummah hatimu'minin minta untuk dinaikkan nafkah mereka. Maka Nabi s.a.w. menghajir para ummah hatimu'minin, maksudnya memboikot mereka. Lalu Nabi s.a.w. mengambil sebuah sisi di salah satu rumah beliau yang tidak boleh ada istrinya yang ketemui beliau. sebagai bentuk hajar atau pembuik kota ini agar mereka menyadari kesalahan mereka dan pada saat itu semua orang yang minta izin Nabi SAW tidak tidak terima dan akhirnya Umar Umar sangat sangat cinta dengan Nabi SAW dan dia tahu yang buat sumber masalah ributnya istri-istri Nabi minta dinaikkan nafkahnya adalah anak dia Habsah Maka Umar berharap agar jangan sampai anaknya diceritakan begitu juga kan istri-istri Nabi yang lain. Dan pada saat itu Madinah lagi terancam akan diserang oleh musuh dari luar. Maka akhirnya, ya uh, Umar pun izin berulang-ulang sampai mungkin sudah keempat atau kelima kali baru diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar ingin menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, dengan dengan apa namanya, masuk. Lalu dia Umar awalnya waktu masuk sedih melihat. Nabi SAW ya, apa namanya, tidur di atas sebuah tikar Yang pada saat Umar masuk Nabi SAW duduk Dan terlihat di sisi badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut Maka sambil menangis Umar mengatakan Ya Rasulullah Persia, Pak eh, Kisra rajanya Persia Kemudian eh, Kaisar di Romawi Mereka hidup duduk di atas dipan-dipan yang empuk Sementara Anda adalah Nabi dan Raja kami ya, Maksudnya kami juga ingin buat Anda senang gitu Lalu Nabi SAW duduk sambil mengatakan, Hai Umar, apakah kau ragu bahwasanya mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Ya, Maka Umar pun terdiam, lalu Umar mengatakan ingin menghibur Nabi SAW, Ya Rasulullah, dulu kami masih di Mekah, wanita-wanita kami tunduk pada kami. Tapi setelah kami hijrah ke Madinah, maka kami temukan masyarakat Madinah justru wanita mereka yang mendominasi. Dan wanita-wanita kami justru terpengaruh oleh wanita-wanita mereka. Maksudnya... seakan-akan Umar ingin mengatakan ini kayaknya ada pengaruh dari luar nih kenapa istri-istri anda sampai melakukan perbuatan ini maka Nabi Saw sempat tersenyum pada saat itu dan lalu terjadilah pembicaraan yang lain antara Umar dengan Nabi Saw tapi saksi bahasan kita memang di situ Umar masuk ke dalam rumah Nabi Saw dan beliau menemukan memang ada tikar ya dari pelapak kurma ya uh, yang agak kasar ya sehingga berbekas pada sisi tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala Baik ini yang kita bisa bahas insya Allah Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang Dengan hadis nomor 513 ya, Masih lanjutan Di bab yang sama insya Allah